0: Olá para você que chega para o terceiro episódio aqui, né, do nosso podcast Engenheiro solar da Curva, onde nós vamos tratar do tema engenharia química, né, o engenheiro químico e suas áreas de atuação. Episódio Europa, né. Nós estamos recebendo hoje direto da Holanda, o Alexandre Caetano. O Alexandre Caetano é engenheiro químico e atua como senior coach engineering na ISBM Offshore na Holanda, né. Já foi engenheiro sênior de contratos e curso na ISBM Offshore do Brasil e engenheiro de contratos na Techint Engenharia e construção. Então, vamos ao nosso bate-papo.
1: É um prazer né, estar aqui presente, obrigado pelo convite, fico muito feliz. É, e eu já fui também um engenheiro recém-formado, já fui uma, um aluno é, na universidade, eu sei quais dúvidas que podem ter, e para mim é um, é um privilégio poder dividir um pouco dessa experiência, falar um pouco do que a gente. um pouco da, um pouco da, da minha vida, um pouco do que a gente passou para estar aqui. Então, é muito obrigado por, por, esse, por essa oportunidade aí. É, acho que eu vou contar um pouquinho então de mim, né? É, eu sou, meu nome é Alexandre Caetano, eu sou é, engenheiro químico formado pela Universidade Federal do Paraná. Eu me graduei em 2009, já faz alguns anos. É, sou originário do Mato Grosso, então é bem longe, saí bem cedo para poder buscar esse, esse sonho de me tornar um engenheiro químico, né? É, eu saí bem, aos 16 anos eu fui para Curitiba Onde eu é, morei sozinho já desde, desde cedo Para poder fazer, buscar um, um cursinho, uma escola E depois é, entrar numa universidade é, de, de nome Uma universidade forte E que foi nesse caso a Federal do Paraná Onde eu me formei já trabalho na área, é, então eu tenho um pouco um, pouco mais do que 10 anos de experiência na área de engenharia em, 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 em áreas um pouco diversas, né, e vou, eu gostei, vai ser, acho que vai ser interessante passar para o pessoal aqui, dividir um pouco essa, é, por onde eu já passei, como eu cheguei lá, né, é, então, como eu falei, com 16 anos, eu fui lá para o Curitiba, estudei, né, é, fui, meus pais me largaram lá, e acho que foi uma experiência fantástica, foi muito bom ter começado lá, é, é, eu aprendi desde cedo, então, é, até ter que me virar com as finanças, o, o dinheiro era apertado, não, não vindo de uma família com condições financeiras abastadas, né, então eu tive que, tive que saber segurar, né, é, controlar o dinheiro ali já, saber onde gastar, poupar e tal. É, não, foi uma, não foi uma época fácil, morar longe da família, era, era novo, né, podia ter caído para outros lados também, como é, sempre é possível, né. Mas, mas, felizmente, entrei, me estudei, consegui entrar na Universidade Federal do Paraná e na área de Engenharia Química. E a engenharia era algo que sempre me atraiu, desde criança, sempre fui interessado por engenharia. É, por, por mexer, abrir brinquedos, eu quando pequeno já gostava de abrir brinquedos, de ver essas coisas, né? E nessa idade aí, quando eu cheguei, quando eu estava na, na, na minha fase de adolescente, eu comecei a pesquisar mais, é, já pensando no que eu teria que fazer, né? Qual seria o, a, o vestibular que eu queria prestar. É, fiquei na dúvida entre algumas, já tinha, tinha certeza que era engenharia que eu queria fazer mas não tinha certeza de qual engenharia eu queria fazer, né, então eu comecei a pesquisar, mas, e quando eu mudei para Curitiba, é, ainda estudando no terceiro ano, ainda fazendo ensino médio, eu, lá eu tive a oportunidade de, de ir em algumas feiras de, de profissões, né, para ter um contato, Esse, eu acho que é mais ou menos o que está sendo feito hoje, isso é uma espécie de uma feira de profissão numa, numa questão muito mais elevada, um trabalho muito, muito acima, e isso foi muito importante para mim na época, né? então acho que o que o Engenheiros fora da Cúbito está fazendo hoje é, é aquilo lá e muito mais, né? porque tendo, eu acho que a internet trouxe essa, essa opção, né? essa, essa capacidade de, de divulgação de informação muito maior. Então, foi lá na feira de, de profissões que eu tive contato com várias engenharias, engenharia mecânica, engenharia industrial, engenharia química, é, eu já tinha, uma, já tinha né, a ideia ali na área de engenharia mecânica, vendo engenharia química, quem sabe alimentos, biotecnologia, e ali eu meio que defini, né? Eu sempre fui, é, eu comecei a sentir uma, uma, uma atração maior pela área de é, químicos, é, principalmente a área de óleo e gás, o tanto de, vendo o, o quão importante é, é a energia que vem do óleo e gás e todos os subprodutos que vêm dessa área, e, então meu, meu impulsionamento para buscar a engenharia química foi nisso: foi nessa área de a gente vê o, a área petroquímica, o tanto de coisa que envolve, né? A produção de é, produções de borracha, alimentos, medicamentos, etc. Então foi ali que eu decidi, é, foi, foi, foi principalmente por isso que eu decidi ir para a área de engenharia química. Então eu já entrei na universidade já com uma ideia de, quem sabe, buscar a área de, ou petroquímica, ou a área energética, né, a área de óleo e gás ou, e, e, e energia, né, relacionada com engenharia química.
0: E, o Alexandre, eu até ia te perguntar mesmo como é que foi que você decidiu fazer engenharia, isso você já contou pra gente, e, e o nosso, nós tivemos, esse é o terceiro episódio dessa temporada, né, o segundo, é, a gente colocou um economista para falar sobre a importância da economia, do engenheiro entender de economia, é, e ele é o único que não, era, que não é engenheiro que vai participar das nossas edições, mas é porque era um tema importante. E, e o primeiro que participou foi o, o CEO da Localiza, né, que a Localiza está se transformando em uma empresa de tecnologia mesmo, é, que é a, a locadora de carros aí, maior da América Latina. E interessante que ele também contou que desde criança ele começou a, a despertar esse interesse, de mexer nas coisas e querer fazer engenharia e quando adolescente, então as histórias batem muito, né? Dois engenheiros fora da curva aí que trazem isso. É, me deu uma curiosidade aqui, você falou que você é, é do Mato Grosso, de que cidade? Que você
1: é? Eu sou de, de Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá. É. Eu,
0: tenho, eu tenho uma irmã nascida em Varja Grande, que é do lado ali, né? que ah, é. É, e eu tenho uma empresa em Nova Mutum, em Mato Grosso, lá para cima. Ah, é?
1: Eu, eu, eu acho que eu é. passei uma vez ou duas por lá, pra Nova Mutum. É, eu
0: já fiquei lá, hoje meu pai que tá ficando lá agora. Legal. Né, então, é, conheço bastante Mato Grosso, já morei lá, por isso que minha irmã nasceu lá, morei ali em Varja Grande. Tenho parentes ali, inclusive, em Cuiabá. Legal, <risos> e...
1: eu tenho muito parente lá ainda também, minha, minha é. irmã tá lá, meus primos, tios, estão tudo por lá ainda, é, a grande maioria das histórias de engenheiros, né, são pessoas
0: que, que saíram de onde estavam, foram estudar em outro lugar, né, e acabaram, e por isso que a gente tem, acaba tendo família em outros lugares. Então, é, quando você falou isso, eu falei, eu vou até perguntar de onde que ele é para mim, sabe, porque eu também já morei em Cuiabá, porque meu pai trabalhava em empresa de engenharia, ele não era engenheiro, mas trabalhava, por isso a gente andava muito, né. É, o Alexandre, você falou da questão do Oligar, você, você se interessou por uma área que... É, viria a crescer muito, né, depois é, da época que você se interessou, né, então acho que foi muito assertivo também. É, eu acho que é importante, é, é muito difícil hoje os jovens estudantes do ensino médio terem maturidade para poder decidir a profissão, só que eu acho que quando você busca informação, você consegue, né, Porque com dados, né, você consegue informação, você consegue tomar decisões melhores, e, e você já tinha o um sentimento, né, e procurou se informar, participou das feiras que você falou, você até citou aqui o Engenheiro Sola da Curva, Realmente, o, o Engenheiro Estorado da Curva, ele tem esse objetivo e com um alcance muito maior, né? Numa feira hoje, você consegue alcançar 600, mil pessoas numa grande feira. E aqui, pelos próximos meses, vão ser milhares de pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, né? Porque o nosso objetivo maior é justamente divulgar ele depois é, é, de realizado. Então, é, você falou uma coisa interessante, que é uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras que eu dou aí pelo Brasil, que é... é o quanto que você seus pais deixarem você lá para você se virar sozinho, que não foi fácil, mas que aquilo te ajudou muito no seu desenvolvimento, né? E, e eu tenho certeza que isso hoje ajuda muito na sua profissão também, né? Aquelas é, competências que você desenvolveu na marra ali, né? Você, você morou em república? Como é que foi a sua vida ali que fez? Você morou sozinho...
1: É. É não, eu não, tinha, eu não tinha condição de morar sozinho, não, não tive esse privilégio, não. Eu também não. <risos> eu, eu morei em república, então, eu também. morei numa república, a primeira vez que eu morei foi numa... O primeiro local que eu morei lá foi numa república grande, é, a gente dividia quarto ainda, então, a gente era tipo um grande apartamento, que a dona transformou todos os cômodos do apartamento em quartos, então, e todos os quartos eram divididos, acho que tinha um ou dois que eram quartos individuais, então, eram... Acho que a gente morava, eram dois andares, eram dois apartamentos, e no total nós éramos em 18. Acho que ela, ela colocava, sei lá, nove, nove pessoas em cada, em cada apartamento. Era, era bem socado mesmo. Mas foi, mas foi, foi uma experiência bem legal, e sim, gente de todo quanto é lugar. Então, ali eu tive contato com o pessoal de Rondônia, é, com o pessoal de, 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 de do, do interior do Paraná mesmo, né? tinha, tinha um, outro, um outro colega que foi comigo do Mato Grosso, então, assim, a gente teve uma, uma troca de culturas também, uma, uma coisa bem bem interessante, foi um momento bem, bem, bem legal, a gente aprende muita coisa ali, né? Aprender a dividir as coisas, a sala de TV é uma sala só, entendeu? Só tem uma TV, como é que você vai ver se você quer, né? Não tinha internet para ficar no seu YouTube ali ainda, né? Naquela época tinha internet, mas aquela coisa de você ir na lan house, né? Tinha que ir lá na lan house que você queria usar, tinha que fazer a continha para ver se dá para você pagar a lan house lá, se quisesse usar, né? Então, é, foi bem, bem, bem interessante, foi muito legal. Não, e a gente cresce muito, né, cara? Porque você aprende
0: a fazer negociação, você falou da TV ali, você aprende a negociar e você aprende a ter disciplina também, né? Porque você está num ambiente onde não é, não é só você. É, aprende a ter empatia, porque tudo que você vai fazer ali dentro daquele ambiente, você sabe que pode, de alguma forma, atrapalhar ou ajudar alguém. Então, né? E a questão Exatamente. da cultura, a questão da cultura que você falou que a gente de vários lugares, é, eu acho que isso faz a gente crescer muito é, quando você entra numa grande empresa, porque é, você sabe... É, muitas das vezes eu não falo da questão de de, de dialetos essas coisas, sotaques, de, de palavras diferentes mas sim do estilo da pessoa né? porque são estilos de vida diferentes você começa a entender um pouco mais o porquê que aquela pessoa pensa assim o porquê que ela age daquela forma né então eu, eu já morei em nove estados eu morei três anos no Paraguai então eu já odeio bastante, mas na faculdade foi muito interessante porque eu morei em república é, com o pessoal da Bahia com o pessoal do Rio de Janeiro, com o pessoal daqui de Minas mesmo, né? Que eu estava estudando é, daqui de Minas. Hoje eu estou em Brasília, mas que eu é, lá de Minas, com gente de São Paulo. Então, assim, aquilo me ajuda muito hoje é, no relacionamento com as pessoas, esses lugares. É exatamente. A né, gente já, já entende, né? É, eu tenho certeza mesmo, igual você falou, que foi foi interessante, e você já riu, porque com certeza deve é ter muita história engraçada, né? Sim,
1: <risos> é, não, e a gente... É exatamente, isso que você falou, assim, é, cada pessoa vem de uma família diferente, de uma cultura familiar diferente, não é nem só sotaques, né? Isso aí eu é de menos, né? Mas é sim a cultura mesmo, que cada pessoa carrega, que, que veio do berço dele lá, dos, da maneira como os pais é, é, educaram eles, e que é muito diferente é, de, cada, de cada um, né? Então você tem que desenvolver realmente essa... É, essa cooperação, essa, né? Você é, saber que de repente algo que você falou é pode ter machucado, de você evitar e, e você tá convivendo com aquela pessoa todo dia, então é, evitar atritos desnecessários, né? Porque se você cria um atrito ali grande, de repente você vai ter que ver aquele cara ali, aquela pessoa por mais um muitos dias, por mais sei lá quanto tempo. É, então, assim. É, você tem que desenvolver várias outras habilidades, né? E assim, na marra, né? Não é algo que você fica... Não é um curso que você vai lá agora tem que desenvolver isso. É nessa experiência mesmo, como você falou, né? É, não
0: tem como você desenvolver isso dentro da faculdade. É na vida universitária que você desenvolve, mas não dentro da faculdade, né? É, é. é a outra parte da vida, na cerveja, no boteco. Cerveja, né? no e, é, Eu falo, inclusive hoje, eu falo, cara, as, os, eu faço muito mais negócio no, tomando uma cerveja ou no almoço do que em reuniões, né? Então, é, realmente, essa vida fora do formal, ela, de certa forma, nos ajuda a crescer muito, né? Então, é, uma pergunta da, da Rafa Gomes aí, que ela perguntou se você passou perrengue na República aí.
1: Ah, vários, né? Passei sim, sim. vários perrengues na República já. É, cara, primeira vez, é, nessa República, o primeiro onde eu morei, eu, eu, era um, eu sempre fui um cara meio... É, como pode dizer, meio é, questionador, entendeu? Então, eu questionava certas coisas, não desrespeitoso, mas questionador. Hum. E algumas questões que surgiu nessa primeira República aí me deram vários problemas, né? É, a gente morou, a, a, como era, é, o, nesse lugar onde a gente morava, o café da manhã era, era dado pela, pela dona da República. Então, a gente tinha um café lá, todo dia de manhã, mas o restante não era incluso. Quer dizer, você podia pagar um pacote lá, onde tinha almoço e, e. e janta incluso? Ou não? No meu caso, eu não pagava, porque. porque Aí dava um jeito lá, faz miojo, né? Você gasta menos. Né? E aí a gente percebia que, comecei a perceber que certos dias o café era bom, e certos e, tipo, um dia seguinte o café era horrível. E aí eu comecei a questionar mas por que café é ruim, né? Ó, ontem o café foi bom, hoje o café é ruim. Por que café é ruim, cara? E aí nessa investigação descobriu que ela reutilizava o pó, entendeu? Aí foi a primeira grande, é, primeira grande descoberta aí. E aí a gente foi descobrindo outras coisas assim, que a mulher, para economizar custo, fazia umas coisas absurdas, entendeu? E aí a gente foi mover uma, uma ação com ela lá, conversar com ela, que, pô, isso era um absurdo, né? Que ela, a gente pegou, um dia ela lá cozinha usando um pó velho do dia anterior, né? E, bom, aí entre essas discussões, várias... É, várias isso foi escalonado em, outros, em outras questões, como eu fui o cara que levantou a questão, ela começou a me perseguir ali na República, né? E aí, num certo momento, eu tive que, tive que me mudar, né? Porque... Não estava ficando mais. É, não estava ficando mais praticável ficar lá, né? Com a dona da pensão te perseguindo, né? A gente descobriu que ela enche, a gente tinha na época lá uns. Sabe aqueles galões de 20 litros de água, né? Sim. Que põe no, no bebedouro, ela enchia a água do, do chuveiro, com não é... então, a gente foi descobrindo umas coisas assim, né?
0: Não, mas que é isso aí. É, então, tem
1: gente que vai ao extremo para economizar, né? Aí não, acho que é demais, mas... né? Daquele... E aí eu acabei tendo que, tendo que Meio que sair Num dado momento lá de, 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 Quase um ano morando lá E ele foi acolhido por um, um tio que morava no, Morava em Curitiba, tinha um tio que morava lá E ele me Acolheu por uns meses, então foi um perrenguezinho ali, Tive que sair meio que às pressas tal, Não tinha onde ir E por não ter onde ir eu, a, Meu tio acabou me acolhendo por um tempo Onde depois eu me arranjei e achei outro lugar para ficar né Deu um tempo para me arranjar Mas, mas é... É, isso aí foi uma, mas tem vários, né?
0: Já passei por isso também, tá? Já saí de república por problemas não, não tão assim, tão bizarros assim, mas com problemas de coisas sem noção também, né? O Weber, aqui, né? Tá, a gente estava falando das competências que desenvolve aí, na questão da vida, ele falou, né? Empatia, cultura, planejamento financeiro, inclusive, né? Desprendimento das coisas, né? O Luiz Antônio, ele falou que a escola da vida não dá férias, né? Isso é verdade, a gente aprende o tempo todo, né? Tá chegando algumas perguntas aqui. A Rafa mandou mais uma pergunta, mas é, depois, mais para frente, a gente faz. Vamos, vamos entrar na parte aí, né? Como é que é, como é que é o seu trabalho hoje, né? Como é que você chegou aí a, a estar na Holanda? É, não é questão. A gente pode vai entrar nisso depois, mas você entrou na, na Sbm no Brasil, né? Uhum. Então você puder contar para nós um pouco aí dessa trajetória sua, o que, e como isso fez é. você chegar aí na Holanda hoje?
1: Sim, sim. Eu comecei na Sbm no Brasil mesmo. Eu já tra eu trabalhava numa outra empresa, né? Na área de construção industrial. E eu, assim, eu comecei na, na engenharia química, eu, eu me formei, eu comecei primeiro trabalhando bem na área de engenharia química mesmo, como engenheiro químico, é, primeiro numa, numa, numa pequena empresa. No, vou contar um pouquinho de, antes de chegar na SBM. Né? É, como eu... É, na, numa pequena empresa que era meio que anexa à Universidade Federal do Paraná, onde eles faziam novas tecnologias. Então, eu lá eu tra... foi meu primeiro emprego já na área de engenharia química mesmo, é, onde eu ajudei a, a montar, a terminar de montar e dar o startup numa planta que a empresa tinha acabado de comprar, uma planta piloto para estudo de produção de biodiesel através do, das sementes do mamão. E, e a outra planta, que era a principal, era uma, uma, um, uma produção de biodiesel por, por, é, por meio de, uma, de um cozimento do bagaço de cana. Então, eles pegavam o bagaço de cana, que era um, um lixo das indústrias de alcool, né alcooleira, não, não sabia muito o que fazer, e a gente trazia aquilo para poder tentar é, desenvolver alguma, alguma tecnologia. Então, ali foi o meu primeiro trabalho no um técnico, e depois eu tive a oportunidade de para uma, uma empresa grande, uma empresa americana grande, onde eu já fui para a área de planejamento. Então, era uma área totalmente fora da engenharia química, embora eu vou dentro da área de óleo e gás. Já. Então, assim, eu aceitei aquela proposta. Era um salário bem baixo, eu sofri é, para ser per 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 um perrengue grande ali. Mas eu sabia que era ali que eu queria. Eu queria entrar na área de óleo e gás, na área de energia. Então, eu falei, eu vou entrar. vou, vou... Eu tive que ir para fora, fui morar em Santos na época. Mas eu quero entrar nesse mercado, quero entrar nisso daí, né? Então. E eu tive essa oportunidade, de, e, ver, e ali eu vi que era essa área que eu gostava: planejamento, controle de custo. É, eu tive também um, um pouco de, de experiência com contratos, mas eu senti que eu era muito jovem para estar ali ainda. Eu vi que eu precisava de um pouco mais de bagagem técnica para estar nesse tipo de função. Não que eu acho que é necessário, mas eu, para mim, eu achei, cara, de repente se eu tiver um pouco mais de experiência na área técnica mesmo, eu posso ser um, um controlador de custo, um engenheiro de custo muito, com qualidade muito maior. Então, aí eu, foi onde eu decidi sair para uma outra empresa é, e galgar essa área técnica. Fiquei um tempo ali e, e dentro dessa própria empresa eu comecei de novo a migrar. Aí eu migrei para área de contratos e na, né, sempre empresa chamada Tequinte Engenharia em Construção, uma empresa grande, Ita, Italo, Italo Argentina, e Italo-Argentina. E aí surgiu a oportunidade na SBM. Muitos anos depois, trabalhando já na Tequinte há um bom tempo, eu, fui, eu treinei na Tequinte. E lá eles precisavam de alguém com bastante experiência em contratos, eu já trabalhava na área de contratos. Até que a gente tinha tido dois anos, mais ou menos, de experiência bem é, imersiva na área técnica antes. Então, é, foi ali que eu entrei na, na, na SBM Offshore. Então, eles me chamaram, eles, é, era uma construção de um FPSO, que é, é, o, é, o, main, é, o, é o business principal da SBM, né? que é, são grandes navios, plataforma, FPSO significa Floating Production Storage of Loading, então são, então são navios bem grandes, plataformas, onde eles, é, flutuantes, né, onde eles produzem o óleo, né, e estocam, tem uma capacidade de estocagem por uh, alguns dias, para depois fazer a, o aliviamento, que a gente chama, que é o offload, para navios tankers, que vão levar o óleo para as empresas petroquímicas e tudo mais, então eu entrei nesse projeto e precisavam um, urgentemente de um, um engenheiro de contratos, né, na época eu trabalhava em contratos, então eu peguei, é, foi uma, cheguei ali no meio, porque já estava no meio do caminho, estava andando já, o, o cara que era, o trabalhava na área antes saiu, eles precisavam, e não tem muito engenheiro de contratos, não existe muito, é, é, é porque é uma profissão, engenheiro de contratos, por exemplo, uma profissão que precisa ser técnico, ele não, é, não, não adianta você ser puramente jurídico, né, é, se você trouxer, a não ser que você, você tem que trazer um cara do ramo de jurídico, mas ele tem que entrar dentro da área técnica, porque senão ele não, são discussões contratuais, mas totalmente técnicas, né, e, e foi ali que eu entrei na SBM, né, e aí eu me, me destaquei ali, é, porque eu tive que entrar já correndo, né, peguei o, eu já peguei o trem andando, e com um pouco tempo para poder matur, é, ter matur, é, amadurecer, e, e conhecer muita coisa nova, eu não conhecia, nunca tinha trabalhado na construção de um FPSO, naquele poste, trabalhado em outras construções industriais, mas é, não naquele nível de projeto, né, e ali foi um grande desafio para mim. E também, o meu gerente foi um cara fantástico, me deu é, muito espaço para ir atrás, para então, ele me ele foi deixando, foi me dando carga para eu ir realmente... Então, ali eu aprendi muito, naqueles primeiros anos na SBM. Né? É, porque a diferença de outras empresas que eu tinha trabalhado para a SBM Offshore, que ela é uma empresa que ela te deixa ter autonomia. Então, eu, eu tomava certas decisões que em outras empresas, no nível onde eu estava, eu não tomaria ainda. Mas eles deixam você tomar, porque... E eles também estão a ser, é, suscetíveis a erros, pode acontecer. Mas isso te cresce muito, faz crescer muito, né? É outra
0: mentalidade, né? De certa forma, é mais, eles descentralizam as decisões, né? E, 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 acaba... e com isso você se motiva, né? Porque você sabe que você está querendo produzir, né? E você entrou numa, numa área muito interessante, né? Hoje você é, você é engenheiro sênior é de custos, né? Você trabalha Sim. com é, exatamente <risos> nessa área que, que você entrou. E, e essa questão técnica, Alexandre, que você falou, isso é muito interessante, porque aqui a gente fala muito de planejamento, a gente fala muito de, né, de competência habilidade, mas a questão técnica ela é muito importante, né? Porque quando você consegue unir todo, todas essas, essas habilidades, conhecimentos, você consegue ter uma, uma projeção muito maior, porque você consegue entregar resultados melhores. É, eu vejo muito isso, né? Meu pai tem, uma, tem, um, tem um conhecimento muito grande na área de, da construção civil, principalmente na área de equipamentos, né? A gente trabalha com isso, é, e, e é muito fácil, porque na hora de fazer as avaliações, dos equipamentos, as coisas, ele tem um conhecimento muito grande, porque ele conhece todos os detalhes técnicos dos equipamentos, né? Eu não conheço, então acaba que ele acaba ficando mais por essa parte, justamente porque ele tem esse conhecimento, ele consegue ser muito mais assertivo nas decisões que a gente tem que tomar. Então, é, foi interessante que você parou né, na área que você estava, foi lá, não, deixa eu aprender o técnico para eu voltar melhor aqui, né, é. e deu muito certo. Isso, né? Sim. Interessante saber.
1: Sim, eu, eu acho que foi, foi o movimento certo. Eu sabia que eu tinha gostado que eu tinha encontrado a área que eu gostava, mas eu senti realmente porque eu tive também. Eu vi que existiam profissionais ali que tinham muitos anos de planejamento ou de custo, mas não tinham passado pela área técnica. Eu comecei e eu, como eu sou um cara eu acredito que comecei a ver, Pô, mas esse, e eu em certas reuniões eu vi que faltava nele certas. Né, é, conhecimento ou certa atitude por não conhecer e talvez não, não por culpa do, dele em si, né, do profissional em si mas aí foi ali que eu vi, falei, cara, eu preciso primeiro é, entender é, entrar um pouco mais na área técnica, eu não sou um especialista técnico isso é óbvio, porque eu não trabalho na área técnica há muitos anos, mas eu tenho eu, se eu cair numa reunião ou é, se eu cair num, num, num grupo de, de discussão ou num, 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 num pré-projeto, num feed onde a gente tem que discutir tecnicamente eu, eu tenho, eu me sinto confortável e acho que foi o movimento certo, sim.
0: Não, e, e é interessante, né? Você é confortável, você tem mais confiança em tomar as decisões também, né? Eu tive uma reunião na, na segunda-feira no Ministério de Infraestrutura, aqui do governo federal aqui em Brasília, uhum. e, e justamente uma da, um dos assuntos foi esse, né? Foi o quanto o Brasil ainda peca na questão de formar pessoas com alto conhecimento técnico. É, e as que formam, sim que, sim, que se... É, preocupam em, em crescer muito essa área, do, em trabalhar muito, né, em aprender muito conhecimento técnico é, nas áreas das engenharias, acabam sendo buscados por grandes empresas do exterior. Então, é, e, e coincidiu muito, que eu tive essa reunião na segunda-feira agora, e você comentou agora, né, que isso te ajudou a projetar também. E, e é realmente, né, é, hoje as universidades, elas formam você teoricamente, né, mas eu acredito que, assim, dão um conhecimento técnico, mas a grande questão técnica se aprende na prática, né, eu, eu lembro que eu, quando eu fiz meu curso de elétrica, assim, eu aprendia muito mais é, trabalhando na área de elétrica, eu fui um dos poucos do, do curso do Senai na época, tinha 15 anos, aí, trabalhar o menor aprendiz, de fato, na área de elétrica, enquanto fazia o curso de elétrica. Então, quando chegou o segundo semestre do curso, eu já sabia montar os painéis, já sabia fazer tudo, porque o conhecimento veio muito mais ali da, da parte prática, né? Então, é, acabou que, de fato, a sua decisão foi muito assertiva mesmo, e caiu muito bem com esse assunto que nós falamos na segunda-feira lá no Ministério, né, com a assessoria do ministro, que é, precisa, o Brasil precisa é, de projetos voltados para gerar oportunidades dos engenheiros recém-formados terem espaço para poder aprender é, questões técnicas, né. O Paraná, inclusive, o estado onde você estudou, tem um modelo muito interessante disso, que faz junto com, o ministro, com, com a secretaria do governo de lá. Então, a gente estava até discutindo isso, porque é, todo mundo sabe que as empresas no Brasil querem engenheiros para poder ser gestores, etc. Então, muita gente desenvolve muito isso, questão de gestão, questão das competências e habilidades, mas a parte técnica te, te dá muito mais conhecimento para você tomar as decisões, inclusive, no, na área de gestão, né? Então, Sim. Né? Então, Não, com certeza, mais...
1: é. É, Não. Eu acho que é, é, é exatamente o que você falou. É, é... Mas eu acho que também depende muito do... do da, da, essa é importante, a mentalidade do, do profissional, do, do estudante, do ser informado. É, é, quando eu fiz esse step back, quando eu dei esse passo para trás, é, eu não estava buscando... Eu não, na verdade, eu, algo que eu, que eu nunca fiz no Mútua, não me foi buscar dinheiro. Eu não fui para a área porque eu queria dinheiro, eu não fui para a área técnica que eu queria ganhar mais, ou eu não fui para a área de porque eu queria ganhar mais. Eu nem sabia que depois... Eu não imaginava que ia tão um boom do óleo gás como teve. Que eu aproveitei essa onda. Eu queria ir porque é algo que eu acreditava, que eu gostava. Então acho que a principal é, o, é eu não há, eu, eu acredito que claro quem busca direto o dinheiro pode conseguir também. Mas eu acho que o que ele o que veio foi a consequência a oportunidade para vir para fora, a oportunidade de mudar de empresa. É, eu acho que é importante a gente estar tá buscando sempre é, olhando para nós mesmos e ver e, e, e ver aonde está a falha, né? Pô, eu sou mais falha nisso. É, de repente tem que trabalhar isso, eu sou mais falando na área técnica eu aprendi na universidade um monte de coisa mas não é bem assim que se faz na prática e eu quero ver como se faz na prática eu quero participar de um, de, um, de um projeto ou entrar num projeto na área técnica e ver como que isso faz, né como que eu aplico aqueles conceitos e certos conceitos não são aplicáveis na prática, como a gente se vê na teoria então acho que isso é importante ter essa crítica, essa autocrítica, né também do, dos estudantes, né, do, 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 de, do profissional de maneira geral. Né?
0: Sim, sim, Não, é
1: importante porque a gente tem que se avaliar
0: até para melhorar, né, é, a gente se dá, se dá o feedback também, né, e ouvir os feedbacks, sim. né, ah, você falou um ponto aí é, também, eu tô puxando muita história como a gente conversa com muitas pessoas e conhece muitas coisas, assim, é, você quando você fala, roubora muito com algumas coisas que aconteceram ou que alguém falou aqui em outros episódios. Você comentou que a sua decisão né, não foi uma decisão motivada por, por dinheiro, foi uma decisão motivada pelo que você queria mesmo, né? E, 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 e assim, dinheiro e sucesso profissional, isso é consequência da, 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 sua, da decisão que você tomou, que não foi baseada nesses critérios. Hoje, é, eu converso muito, eu participo de reuniões com executivos de, de empresas, como, por exemplo, Fiat, é, Vale, né, Usiminas, e empresas também de, de, de grandes construtoras, e aí é, eles têm dado muita preferência em processos seletivos para quem, quem, processo trainee, processo estágio, para quem participa de, de programas de voluntariado jovem, como Júnior empresa Júnior, empresa que é mais voltado empreendedorismo, CREA Júnior, que também está aqui, que é voltado para uma formação mais de liderança na área de engenharia, é, até atléticas, né, diretórios acadêmicos, etc., porque eles falam justamente isso. Eles produzem, o foco é sempre o resultado, eles não focam em dinheiro, eles estão num programa de voluntariado que o único ganho deles é um ganho de desenvolvimento pessoal, né? De networking, etc. Então, quando eles entram nas empresas, eles vão manter o foco em resultado e não o foco no dinheiro. E o dinheiro vai ser consequência, porque eles vão produzir cada vez mais resultado, a gente vai conseguir lucrar muito mais, vai conseguir colocar novos processos, né? Desenvolver novos produtos, justamente porque a mentalidade não é focada somente no ganho. Obviamente que tem, o, a empresa calcula, né? Né, a viabilidade financeira, né, a lucratividade, etc., mas a grande questão é que fala que os profissionais se desenvolvem, é, desenvolve, ajudam a empresa a crescer porque eles focam no resultado, né? então, é, e não no dinheiro. E você falou uma coisa interessante, você focou numa coisa que, que você gostava, né? é, e não no dinheiro. Então, de fato, né, é, com todos os outros que a gente já entrevistou aqui no ano passado, que a gente conversou, é, nenhum deles entrou a fazer o que queria justamente pensando no ganho financeiro porque justamente isso é uma consequência, né? Então, acho que esse é um ponto que coincide que todos os engenheiros fora da curva que a gente já conversou e os grandes executivos dessas empresas que a gente conversa é, falam esse ponto, né? Então, é, é muito interessante. E, e Alexandre, é, fala um pouquinho como é que... É, você já contou um pouquinho do seu trabalho aí, né? Como é que você faz? Como é que é na prática, assim, o seu, seu dia a dia? Né, se, puder, se você puder contar, não sei, né, se pode, porque tem empresa que, que não, não permite, mas se você puder contar e falar como é que está esse mercado pro, do, do petróleo aí e gás para o engenheiro químico na Europa hoje também, vai fazer um engancho?
1: Tá bom, claro. É, não é, Bom, eu, eu, como você falou, eu, hoje eu já atuo há um bom tempo como engenheiro de custo, né, então sou engenheiro uhum. de sênior de custo. Na SBN é, a minha, o meu, As minhas principais tarefas Como engenheiro de custo É fazer o que a gente chama de for eu, traba eu trabalho no setor A empresa tem basicamente dois grandes setores Que é o setor de projetos E o setor de operações né? Então uhum. ela, ela faz, ela projeta e constrói Faz o que a gente chama de EPCI, EPCI. Que é a Engineering, Procurement, Construction and Installation. Então, a gente faz todo uhum. a, o life cycle do projeto, desde engenharia até a instalação. Então, nós construímos o, o FPSO. Eu trabalho nesse setor hoje, né? Uhum. Já, já tive o problema de trabalhar na SBM em operações também, uhum. que é a, a, o outro setor que opera esses plataformas que são construídas pelo, pelo, pelo setor de projetos. Então, é, dentro, dentro de, mesmo dentro da empresa, tem um grande cliente interno, que é operações, né? Então, de, eu uhum. trabalho dentro de projetos, tem o meu cliente interno principal, que é a operações. Nós vamos entregar isso para operações operar. É, em alguns casos, nós temos o cliente externo, né? Que é Shell, Exxon, outros clientes uhum. produtores de óleo, Petrobras, é, também. Então, o é, meu dia a dia, eu trabalho trabalhando no projeto, é, fazer o forecast. Então, a gente tem uma análise mensal, a gente tem que fazer o forecast mensal do projeto, que é todo o, o custo, né? Fazer to, o que a gente vê por, nesse mês, como está todo o custo do projeto. Desde. Isso vai. Eu, como eu, é, no nosso time são vários engenheiros de, 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 é, de custos, alguns engenheiros de custos, como é, cost-controllers também, controladores de custo. cada um tem alguns é, é, atividades, porque é um. O forecast de um projeto desse, que é um projeto de mais de um bilhão, é muito grande, então você tem vários pontos para... E, e a SBM é muito detalhista, a gente vai no detalhe do forecast. Então, eu, quando a gente tem a apresentação mensal do, qual é o forecast do projeto, a gente vai fazer o um breakdown, a quebra de todos, ó, tem o custo, tem o forecast de é, controle de horas, então quantas horas, né? É, homem hora, nós estamos gastando no projeto, desde pessoas no... no, no no é, escritório, engenheiros no escritório, como é, soldadores lá no, 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 no yard, desculpa que às vezes eu esqueço, esqueço as palavras em português, no, no estaleiro, entendeu? Então, a gente tem o custo de horas, tem a análise de custo de equipamentos, então, nós temos os grandes equipamentos para comprar... É, não só o primeiro budget, que a gente falou inicial, que é todo, é, estimar todo o custo de, dos grandes equipamentos, turbinas, compressores, é, é, válvulas, etc, e tubulações, então a gente trabalha em toda essa estimativa, quanto a gente está gastando, qual é a previsão do que vai gastar até o fim do projeto, se o que a gente tem é suficiente, se a gente tem que fazer um cash call para certas coisas, o que, que é um cash call? Né? Se a gente vê que não vai ter for cash suficiente para um, um uma área específica, o que, que a gente faz? Podemos tirar de uma conta, que a gente chama de são várias contas dentro de um projeto, né? Da conta, por exemplo, de válvulas para poder é, suportar outros equipamentos, não sei. Então, a gente faz todo o forecast, né? De todo o, o FPCO, todo o projeto. Equipamentos, é, tubulações, válvulas, até parafuso. Cabos, né? Cabos elétricos, que a gente constrói todo o navio, né? É, então, essa é uma, da, uma das minhas atividades, é fazer o trabalho com isso, eu, eu trabalho especialmente com, com a parte mais técnica do forecast Que são exatamente o acompanhamento com o departamento de, de compras Com os equipamentos, né, os grandes equipamentos Que a gente tem que subcontratar alguns fornecedores para os grandes equipamentos Então, ver como está sendo a evolução deles Se a gente tem é, é, cobertura suficiente, se não tem, né é, válvulas, é, tubulações, também eu normalmente trabalho, é, cabos, é, toda a parte de cabeamento elétrico, que são é um dos grandes trabalhos. Então, eu também trabalho na, no suporte à engenharia, quando a gente tem mudanças, o, o time de engenharia tem certas mudanças técnicas do projeto. Né? Eles viram que algum alguma solução é, específica do projeto não vai ser suficiente, a gente vai ter que alterar, vai ter que mudar uma filosofia de engenharia ou fazer uma alteração, quanto isso vai custar, né? Porque o projeto já está andando, normalmente os projetos hoje em dia são feitos que a gente chama de fast track, né? Então, a, a engenharia está sendo ainda desenvolvida enquanto o projeto está em construção. Então, a gente não espera desenvolver a engenharia completamente, até o que a gente chama de maturamento 100%, para aí você começar a construção. A gente tem um ponto lá que é cada, aí depende de cada empresa, que isso não posso dizer, que é qual é o risco, né? A partir de quanto que eu vou começar a construção mesmo, né? Qual o maturamento de engenharia que eu tenho que ter para começar a minha construção, começar a comprar equipamentos, começar a ir lá no o estaleiro realmente é, construir. Então, é, só que o, o que acontece nesse modelo, é né, um modelo mais rápido, né, então você entrega um projeto num, num, num tempo muito mais rápido, e isso é uma das grandes vantagens da SBM, né, a gente nunca, a SBM não tem história de atrasar projetos, a SBM não, é, como tem outras, outras empresas que têm, principalmente de FPSOs, um, dois, três anos de atraso, a SBM nunca atrasou um projeto, isso é muito importante para uma empresa de óleo e gás, porque um, seis meses que o projeto atrasa, isso é um impacto brutal no potencial produção de óleo e gás que ela teria, né? Na plataforma Sim. teria. Então, eu trabalho com, eu te expliquei para falar, eu trabalho com a engenharia nessas mudanças. Então, quando tem uma mudança de engenharia, é, o engenheiro de custo entra ali também para, junto com a engenharia, falar: olha, você vai ter que adicionar essas tubulações, essas válvulas, isso aqui vai custar tanto a mais para a gente, né? E, e aí a gerência, a diretoria pode ter uma noção do, do impacto de custo dessa mudança, né? É, então o gente trabalha nisso também, a gente trabalha no que a gente chama de custo de qualidade, né? Onde certos erros de qualidade ou, ou, ou mudança de projeto é, custaram para a gente, né? Para evitar isso no futuro. Nós trabalhamos também é, na parte de controle de custo mesmo, o, o planejamento de cash, né? o, o cash flow da empresa. Isso é, um, é uma função mais do, do controlador de custo do que do engenheiro de custo, mas a gente tem que ter as duas é, conhecimentos. Então, também no, chama no planejamento de, do dinheiro, do cash do projeto. Né? Cada projeto é encarado como uma pequena empresa dentro da, da, do, da, da SPM. Então, você tem que fazer esse planejamento, né? O cash-in, cash-out, para saber se você tem suficiente cobertura, né?
0: Não, interessante, viu, Alexandre? É, e foi até bom, né, que você descreveu um pouco o seu trabalho. Muita gente aí que está entrando na profissão agora não tem conhecimento da engenharia de cursos, né? É, então, é interessante ver que é de fato uma engenharia mesmo, muito aplicada, né? Então, muita gente não tem conhecimento. Eu confesso que eu não ouvi falar sobre isso quando eu fazia faculdade, eu conheci a Larissa aí, te elogiando, ó. É, eu... eu
1: trabalhei com ela. É. Eu queria, eu fui uma, uma, da, uma do meu time, aí, trabalhando no meu é. time.
0: Larissa, bem-vinda à nossa live aí. E eu tive a oportunidade de conhecer, de saber que existia engenharia de custos quando eu conheci o, o presidente do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos do IBEC, falecido Chacon, faleceu há uns dois anos atrás aqui, é, aqui em Brasília mesmo, né, e foi aí que eu conheci, comecei a me interessar, mas, de fato, dentro da universidade, assim, você não, você não, muitas das vezes nem ouve falar, né, então, foi muito interessante você descrever isso, depois, quando a gente for fazer alguns posts, né, que a gente pega isso aqui também e pica ele, né, além da gente promover o vídeo todo, a gente pica ele alguns pedaços para poder disseminar informações rápidas para as pessoas, a gente vai colocar a sua explicação um pouco para o pessoal entender o que é engenharia de cursos, né, então, muito Sim. legal. E como é que está esse mercado hoje, Alexandre? E essa, e essa
1: engenharia, rapidinho, ela, é. ela não, não, não aprende na faculdade mesmo. Não, né? não. Não existe o curso de engenharia de custo, né? Hum. Ela, ela tem que ser realmente é com a experiência. A gente tem, talvez, um pouco de é, engenharia e economia, né? Algumas é. universidades têm esse curso, mas... Engenharia tá econômica. Muito distante... é, engenharia econômica. Mas está muito distante da, da prática, né? Sim. Não, e é uma matéria, né? É uma matéria que a gente tem.
0: Eu ainda, dentro, da, eu fiz curso de eu fiz engenharia de produção, então eu tive várias matérias voltadas, como cursos, etc. Mas muito muito superficial, assim, né? Então, uma especialização, tá aí uma ótima especialização para se fazer, é. inclusive, né? E, né? E esse mercado aí, Alexandre, como é que tá hoje? Pra, o mercado que você acompanha na Europa, não só da, da, da engenharia química, da engenharia de cursos, né? Mas como é que você vê esse mercado hoje?
1: É, o... Eu acho assim, varia muito de um país para o outro, embora seja a União Europeia, mas uhum. o mercado de energia, eu falo, eu trabalho hoje em dia, a SBM, por exemplo, ela não é uma empresa só de óleo e gás. Todas as empresas de óleo e gás uhum. já não são mais, já não se caracterizam como empresa de óleo e gás, mas assim como uma empresa de energia. Uhum. Porque é, a, o modal está está se modificando no modal energético. Né? A gente tá, tem essa consciência de que nós precisamos buscar soluções diferentes das soluções de é, alto teor de carbono, como, como é o óleo e gás. Então, é, hoje, já, aqui na Europa já é muito forte isso, né? é, o mercado de energia, off, é, é, a gente chama de wind farm, né? é, 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 turbinas eólicas offshore, é, outras, outras maneiras de energia. Né? Então, o mercado de energia, de maneira geral, na Europa, tá muito bem aquecido, tá está indo muito uhum. bem. É, é, não só o de FPSO, como é o, o, principal, o principal mercado da SPM, está muito aquecido, tem vários projetos novos surgindo para a produção de, de petróleo em, em águas profundas, né? o Brasil é um dos principais clientes, é um dos principais é, mercados, alvo de todas essas empresas que, que buscam a produção de óleo e gás é, offshore e em águas profundas. Então o mercado está crescendo muito na Europa, e eu digo na Europa porque é, embora seja o cliente principal do Brasil também, isso atrai, isso traz muitos profissionais da Europa para esse trabalho. E eu acho que isso também é uma oportunidade para o Brasil, eu acho que o mercado vai crescendo ainda mais aí no Brasil, o mercado offshore. É, o mercado de energia de maneira geral está bem aquecido aqui, você vê muitas é, oportunidades na área de, é, de, de renewables, né, de é, energias renováveis. Tem bastante oportunidade surgindo. A Holanda, e, e, principalmente, é um país que está muito bem aquecido no, no, no mercado de maneira geral. É, e um dos grandes, mesmo com o Covid, né? A gente viu, esse era um medo que o Covid fosse retardar um pouco é, certos é, projetos, certos, é, certas é, indústrias, mas é, algumas avançaram muito e um dos principais drivers né desse desse mercado está aquecendo na Holanda principalmente é porque a com a saída da, do Reino Unido né do hum. com o Brexit né a saída do Reino Unido ela ela ativou um, um gatilho aí é, que várias empresas que eram sediadas no Reino Unido é, que querem manter a, a sede na União Europeia hum. o Reino Unido, embora ele não era a zona do euro mas o Reino Unido era parte da União Europeia é, e agora, a, com a saída do Reino Unido, tem várias sanções econômicas que uhum. modificam né, entre a União Europeia e o Reino Unido, então várias empresas estão trazendo, a, vão trazer, vão mudar a sede do Reino Unido para Holanda, que é o país mais próximo do Reino Unido, e é um país bastante centralizado, né ele é perto... Ele é meio que centralizado na Europa, se você olhar né, a posição dele. Então, é, isso está é, atraindo muitos profissionais, né? O Covid deu uma retardada nesse movimento das empresas de, de saírem né, do, do, do Reino Unido para a Holanda, mas é, aos poucos você já vê isso retomando, né? E isso, isso reflete nas oportunidades que aparecem é, aí. E... O que mais? É, nessa área também de... É, não só... E não, isso não, se, não, não é somente na área de energia, isso é, é em, de maneira geral. Né? Então, é, indústrias de exportadoras, de maneira geral, indústria na, naval está bem aquecida também, indústrias é, meta, é, de produção de metais, né também tem algumas que já vieram para cá. Então, é, aqui nessa região central, Holanda, é, Alemanha, é, e talvez Bélgica é uma região que está bem aquecida aí se você for um pouco mais distante por exemplo Portugal Espanha já não é a mesma situação né?
0: sim. E, e você falou né você comentou antes a gente batendo um papo rápido aí que tem muitos brasileiros né sim né você você não é o único aí que tem muitos
1: brasileiros é, atuando aí como engenheiros né tem tem bastante aqui na bom a gente estava falando de um de uma um colega nossa em comum aí né na, na o Leonardo lá no Magnezita tem bastante brasileiro, que, que veio também, a Magnezita trouxe muito brasileiro, e falando da SBM offshore em si, aqui nós temos hoje uma comunidade bem grande, a gente tem cerca de 40 brasileiros aí é, na SBM offshore, aqui é, alguns recém-chegados, outros, já como eu, já estou há dois anos e meio, três, alguns a mais, três anos, né, então, nós temos um, um, um grupo bem grande aí. E, e outras empresas também. a gente, é, Eu conheço também fora, recebem outros brasileiros que também estão aqui com oportunidade de, de trabalho, né? vezes é, yeah. é, acho que as empresas viram, o brasileiro é, é um profissional, de maneira geral, é um profissional é, muito dedicado, né? E a gente é muito adaptável. acho que é muito adaptável. É, esse é o perfil, pelo menos, dos brasileiros aqui. são muito adaptáveis. Você tem que... É, adaptável às condições, adaptável a, aos horários, né? E, e a gente trabalha muito, a gente tem o um costume no Brasil de trabalhar muito, né? Isso, até, isso aqui, para eles, até é, é, um pouco demais, para os holandeses, principalmente, né? Eu, até dividir um pouco da experiência minha aqui, logo que eu cheguei, eu estava mais, mais ou menos nessa mesma... É, esse mesmo é, sentimento do Brasil, de às vezes trabalhar até 7, 7 e meia, 8 horas, e aqui não é comum. Aqui, é 5 e meia, eles largam a caneta e chega. né, Porque eles querem ter a mistura, eles querem também ter a vida deles é, 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 privada, tem criança para ver, tem, tem coisas para fazer. E o brasileiro sempre vai um pouquinho mais, né? a gente, Ah, não, fica um pouquinho mais que você às vezes nem cobra, o carro. É, certas é, funções que é, são atribuídas à hora extra, às vezes o cara trabalha e nem cobre a hora extra. Não, fiquei um pouco mais porque eu queria terminar, porque eu queria entregar. E isso chama muita atenção deles, né?
0: É e, e tem muita gente que, que meio que tenta é, com, com falas, né? Sou engenharia brasileira, mas a engenharia brasileira ela é muito buscada, né? Sim, os engenheiros brasileiros eles são procurados por empresas, né? os bons engenheiros, né, de fato, né? Justamente por causa dessas dessas questões que você mencionou. Eu lembro, eu lembro que uma vez eu estava em Belo Horizonte e aí é, chegou uma empresa lá para fazer, uma empresa de engenheiros alpinistas, vieram da Suíça, para poder fazer um trabalho na, numas minas ali que tinha é, na serra, me fugiu agora o nome da serra ali em volta de BH, e na Serra do Curral, acho que era. E aí, engenheiros alpinistas, o povo não, você vê no Brasil, nem tem engenheiros alpinistas, os engenheiros eram todos brasileiros. A empresa era Suíça, mas os engenheiros eram brasileiros. Né? Então, a gente vê muito disso, que, que não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, né? é, também na Austrália, muitos, você vê muitos engenheiros brasileiros que estão trabalhando em grandes empresas. Então, é, a gente tem que, que, que reconhecer que a engenharia brasileira, né, mesmo é, não estando num país tão desenvolvido como os grandes países, ela desenvolve bons profissionais, né? E que, e que, principalmente, tem resiliência, né? Porque aqui no Brasil, você pega os pesquisadores, por exemplo, os caras fazem pesquisa sem condições, praticamente, de fazer e conseguem realizar as coisas, né? Dentro das empresas também não tem as mesmas, é, as mesmas ferramentas, né? As mesmas condições que outras empresas de fora têm, outras tecnologias, e mesmo assim conseguem desenvolver novos produtos, novos processos. Então, quando você vai para fora com mais condição você consegue produzir bem mais, né?
1: Sim, não, a é. gente tem... Os brasileiros são muito resilientes mesmo. Essa palavra que você falou aí é muito importante. É, e a gente tem muitos bons profissionais no Brasil. De forma, muitos bons profissionais no Brasil. É, é, e a gente tem que acreditar nisso mesmo, né? O pessoal que está se formando aí tem que acreditar nisso. Não, não desmerecer, entendeu? Aqui a gente já tem... É, brigado de igual por igual com os, com, os, com os locais, com os holandeses, com os alemães, não tem, é, a gente, eu não vejo diferença, entendeu, em questão técnica ou, de, ou até, até, em muitos casos, a gente vai até além mesmo. Por isso, por essa resiliência que a gente tem, ou por essa vontade de fazer um pouco a mais, de querer um pouco Sim. além, entendeu? É... Bom,
0: você nos deixa felizes com, 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 com essa fala, né, porque a gente sabe como, como no Brasil nada é fácil, né, então é, Ouvir de alguém que realmente sim, tá, tá, tem um trabalho reconhecido, né? A Juliana acabou de aparecer na tela, a Juliana mandou... Xande, parabéns, Juliana Fernandes, apareceu aí. E aqui foi, já foi legal, né? A gente já está encaminhando mais já o final. Foi muito legal que, que a gente já falou um pouco da sua história, da época da faculdade. Você falou aí do seu trabalho na empresa, apresentou para a gente também o que é engenharia de cursos, né? Trabalhando dentro de uma empresa aí da área de energia. Ah, uma outra coisa que você falou, que o mercado está muito aquecido na área de energia... No, no ano passado, a gente entrevistou, conversou com o Gabriel, é, ele é no Rio de Janeiro, mas ele é consultor na área de, de energia, mais voltada para a área de óleo e gás, né? na, Ele é da Accenture. E ele fica o tempo todo na Europa, aí, né? dando consultoria e tal, e ele realmente foi isso para a gente no ano passado. Ele falou, cara, é, tem uma questão agora de energias renováveis, e a questão de óleo e gás está muito forte. Ele é engenheiro químico também, né? Ele, ele estudou comigo, inclusive, na, na parte básica da engenharia, a gente era da mesma turma. E ele, ele falou exatamente o que você confirmou para a gente, que o mercado realmente está em alta, né? E a Europa, de certa forma, tem uma preocupação maior também com mudanças climáticas, essas coisas. Então, assim, essa questão de energia, né? Você comentou do, das, das, das energias eólicas aí, né? Então... É, de certa forma mais uma vez a sua fala deu é, muito certo com outra pessoa da área também que falou né
1: legal eu é, eu trabalhei na Accenture, foi a primeira empresa quando eu falei que eu trabalhei em planejamento foi na Accenture que eu trabalhei uma empresa muito boa é,
0: não muito é uma empresa internacional, é muito reconhecida né não... e,
1: e só pegando o gancho nessa questão de energia que você falou as energias renováveis estão é assim é realmente eu acho que é você tem gente que está entrando e quer buscar alguma coisa é, diferenciada esse é um caminho é, Para seguir, é, é, ainda nós vamos é, ter os, os combustíveis fósseis, isso é inevitável, mas tem vários caminhos na energia é, renováveis crescendo, não só eólica ou solar, né? é, isso, é, é, tanto é que eólica e solar são energias que podem ser aplicadas mais nessa questão de é, transmissão de energia, mas não muito industrial, porque é, não é suficiente mas é, existem outras tecnologias que estão surgindo aí e o mercado vai dar uma reviravolta até 2050, é, grande na questão energética. Né? É, hoje já está se falando muito no que a gente chama de Carbon Capture and Utilization and Storage, uhum. que é uma tecnologia de captura de carbono, então para evitar com que, vo que você é, emita os, o, o CO2 na atmosfera, né? você capturar... É, isso está crescendo e vai ser um, um drive importante no futuro né? é, a questão de é, amônia, produção de amônia como combustível a questão de hidrogênio, né? não para carro mas realmente industrial está uhum. é, crescendo muito então é, a área de energia vai ter uma reviravolta bem grande até nos próximos é, 20, 30 anos aí.
0: muito bom saber disso né? o pessoal já vai se preparando aí, né? quem quiser crescer profissionalmente, está aí uma ótima oportunidade, né, e é um tema que está muito em alta, né, a gente está vendo muitas coisas acontecendo no mundo, então, de certa forma, é, a gente precisa é, incentivar as pessoas a trabalhar com, com energias renováveis, né. Sim. Alexandre, o, como é que foi, assim, o processo legal, porque, foi, como você já estava na empresa, foi só ir e mudar, ou você tinha que ter um visto especial, como é que foi? para
1: ah, pra pra cá, né? Foi, é. não é, você tem que ter um visto especial, né? Eu, eu tive, eu tive duas experiências internacionais, né? Eu primeiro morei no Canadá, onde eu fui por conta própria fazer passar, ter um ano sabático lá, hum. e eu vi, agora vindo para o mundo, vi uma diferença muito grande da Europa do, da, do que da América, né? É, aqui importa muito sua experiência. É, então, para eles, assim, é, é claro, para tirar o meu visto, como é que foi? Eu já estava na mesma empresa, eu tive uhum. que passar por, um, é, passar por uma entrevista, e, e entrevista interna dentro da empresa, e, e, e seleção, etc., que eu fui, fui chamado, beleza. Aí foi feita toda a documentação, né? A documentação de, de tradução dos, do, dos documentos de univers, universitário, né? O, o nosso diploma, os documentos pessoais mesmo. Isso foi feito um, um visto temporário, né? Como eu vim pela, direto pela empresa, é um visto temporário, é, que você faz só para entrar no país e depois eles te, te emitem um, um, um cartão de residente mesmo. Eu chamo, uhum. Então eu sou um residente é, em tese permanente, digamos. Né? É válido por cinco anos renovável eu posso só renovando, não tem limite é, aqui. Então, eu posso continuar trabalhando dentro da SBM é, por quanto tempo eu quiser, eu não tenho um limite, o meu, o, o meu visto já venceu, então eu não tenho um visto holandês, mas eu tenho um, um, um documento permanente de residente, igual um... um, um cidadão holandês. Não sou um cidadão holandês, mas tenho a residência como um cidadão holandês e praticamente quase todos os benefícios só tive, é, Excluindo voto e algumas outras coisas assim. Então, assim, é, é bem simples, eu achei. É, foi bem simples. E... É, o que eu estava falando da, SP, da, da diferença do, daqui para a América, que eu senti, lá na América tudo tem... É, você precisa provar que você é engenheiro na universidade X, Y, Z. Você precisa. Isso, aqui, é, a minha esposa, pode ser que ela vai, a Thalita vai participar em algum outro episódio aí. Ela entrou num primeiro emprego aqui. É, os cara, o pessoal da empresa nem, nem pediu o diploma dela só depois que eu já estava trabalhando já, aí eles chamaram, ah, a gente viu que o teu diploma não, não foi mandado você tem ele, eu falei, ah, eu, eu tenho em português ou, e tenho, é, numa tradução, mas é uma tradução já é, antiga, foi traduzida em 2015, que foi a época quando a gente foi para o Canadá, né, hum. é, eu falei, não, pode ser em português mesmo, é só para ter o documento lá, caso passe, então assim, eles não, aqui, aqui o importante, é. você vai fazer a entrevista lá, o cara quer sentir de você, primeiro, as, as suas skills pessoais, né? Que acho que isso é muito importante. E segundo, se você tem experiência que o cara tá querendo, uhum. você tem experiência que a empresa está querendo, não importa se você formou, entendeu? É, pra, aqui não importa muito isso. É, uhum. O que importa é você ter experiência. Você vai te botar lá para fazer, vai colocar você lá para executar aquela tarefa, você vai fazer, entendeu? E vai executar. É... Foi essa a experiência que eu tive, né, comparando aqui com, com a América. Né? Você vai ter, vai ter uma conversa com o pessoal de lá, talvez eles tenham tido outras experiências diferentes, mas a minha foi, foi essa.
0: É, eu, eu, quando fui para os Estados Unidos, eu não fui trabalhar como engenheiro, né? Fui só para o um intercâmbio mesmo, mas eu tive que pegar, mas eu fui para trabalhar, então eu tive que tive um baita de um trabalho ali para comprovar muitas coisas para poder conseguir entrar nos Estados Unidos. É para trabalhar, né? Então foi realmente para sentir. Então, bom saber que tem uma tem a possibilidade, né, de, de ser mais mais fácil, né? O Alexandre, você falou aí que as pessoas, é, é que aí a, a experiência, a questão das habilidades, né, das competências pessoais, manda muito. E é uma da, era a minha penúltima pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta depois que a Rafa fez, mas é, pegando esse gancho, quais habilidades, competências pessoais, profissionais aí que você diria que é importante para um engenheiro atuar aí na, na Europa?
1: É, aqui, eu acho que é... Essa questão, assim, eu acho que existem as habilidades técnicas e o que a gente chama de soft skills, né? Eu acho que é muito... Aqui eles, eles atentam muito também as soft skills. Então, uhum. é, a Europa é um país muito multicultural. Então, tem troca de pessoas em todo lugar. Então, você sempre vai trabalhar... Nunca, aqui, mesmo na Holanda, dificilmente você vai trabalhar somente com holandês uhum. ou em qualquer outro país. Então, a, a empatia, eu acho que é uma coisa muito importante. Essa questão de saber trabalhar em grupo, né? É, saber trabalhar, porque em qualquer uhum. em qualquer empresa, em qualquer mesmo que você seja uma empresa pequena você não faz nada sozinho, né uhum. então trabalhar em grupo, saber trabalhar em grupo é muito importante é, essa questão de a resiliência é muito importante também e a, a resiliência é algo meio amplo, né então, é, e por quê? Eu acho que também e por ser algo amplo, até, até até onde você pode ir, né Aí você uhum. puxa a barra, depois você puxa a barra um pouquinho beleza, você foi até aqui, até onde você pode ir, né então, é, eu acho que é uma habilidade, é uma soft skill muito importante. Na área de custo, técnica, né é muito, é, isso varia muito do mercado onde, onde você está. Então, assim, tanto na gás ou na área de energia, é importante você ter os conhecimentos técnicos, de certa maneira, mas não é mandatório. Eu já vejo, a gente tem é, colegas na empresa, na SBM, que vieram de outras áreas, vieram financeiro, alguns vieram de financeiro, de, de banco, outros vieram de... De empresas é, de plástico, empresas diversas. Então, assim, é, porque o mercado entende que você vai, você vai chegar lá e vai conhecer. Né? Se você tem interesse, você vai chegar lá e vai conhecer, talvez não vai ser o cara mais técnico, mas dependendo da tarefa que você for executar, não é tão necessário. É interessante que você saiba um pouco, mas é. é, é então, assim, eu acho que é importante ter um pouco de conhecimento técnico na área onde você vai. É, saber trabalhar com números, né? Na, na de, de ser muito analítico, né? A gente faz muitas análises, né? Então, saber trabalhar com gráficos, entender, ler um gráfico bem. Pense, é, ser criativo na questão de como você é, é, demonstrar os dados, né? E hoje em dia, cada uhum. vez mais, isso é importante, né? A gente tem muitos dados. Toda empresa tem muitos dados. E isso está ficando mais evidente para todo o mercado que... O que eu faço com os dados? que a gente tem tantos dados e, às vezes, a gente não, faz, não sabe trabalhar com eles, né? Então, é saber trabalhar com os dados que você tem, né? Dados de produção, dados de projeto, quais, quais sejam eles. Como você vai tratar eles, como você vai apresentar eles, como você vai usar eles ao seu favor, né? Então, é, isso tudo é dentro de uma característica analítica, né? E criativa. Então, você tem que ser criativo também. Porque você pode replicar certos, é, certos comportamentos ou certas é, demonstrações, mas tendo a criatividade da maneira como você vai apresentar isso ou num dashboard, ou... É, é importante. Então, acho que a criatividade é importante, o ser analítico também é bastante importante.
0: Muito bom, analítico, né? É, ser criativo, ser resiliente, ter empatia, né? São coisas que ajudam também na vida, né? Fora da, fora da, da profissão, né, Alexandre? Muito bom, obrigado. É, eu vou fazer a pergunta da, da, da Rafa aqui, daí depois a gente já faz a, a mensagem final, né? mas só ler alguns comentários aqui, né? Do, é, essa é a pergunta da Rafa, né? O Júnior, tá, tá SLA Júnior, falou: esse é fera, né? Falando de você aí. É, João Vitor Menezes também, né? Falando que tá curtindo muito, né? Ele, como formando, adorando ouvir engenheiros mais experientes. A Marlene, Marlene, quando falou, falou aí, ó, ótima live, parabéns a Deus, profissionais. O compartilhamento da experiência do Alexandre vai ajudar muitos outros profissionais da área. É exatamente esse o nosso propósito aqui, né?
1: Também é, essa mãe? É, é trouxe, tá aí, é. acompanhando.
0: Depois que isso aqui acontecer, a gente vai divulgar isso, né? aí para os próximos semanas, próximos meses, para milhares de pessoas, justamente porque que a gente quer, através do conteúdo do Alexandre, é, impactar a formação de outras pessoas com, com os ensinamentos que ele falou hoje, né? Ele já ensinou a gente o que é engenharia de custo, ele já falou para a gente como que ele chegou na Europa, já contou da a história dele também, já falou das habilidades e competências que tem que desenvolver para poder estar tá atuando numa área como ele atua, ali na Holanda, né? Então, Alexandre, já chamaram-se de Xande, de Alex, aqui, de todo, de todo jeito, né, <risos> os mais íntimos, se puder responder a pergunta da, da Rafa, né, a Weber, o Weber é o presidente da associação, nossa parceira, a Associação G7 Lagoas, é, que está como um realizador obrigado. esse ano, né, mais uma conversa para parabéns por mais episódio, primeiríssima qualidade, o Eber, ele já geralmente dos episódios, hoje a gente recebeu o link pouquinho, em cima, foi mandar para ele, ele já falou, não, não precisa não, tá tranquilo, hoje só vou acompanhar, mas vamos lá para a pergunta da Rafa, né. Inclusive, Alexandre, se quiser comentar alguma coisa nos comentários, aí fica à vontade, tá?
1: Tá. Qual foi a maior lição que você aprendeu vindo de uma origem mais simples? É, acho que é do Mato Grosso para a
0: Holanda, né? O que, que você aprendeu? Do Mato Grosso
1: para a Holanda, né? Eu acho que é, é, é difícil, tem tanta lição importante que a gente aprende, né? É difícil botar ela numa escala, né? Mas é, eu acho que... É, empatia, talvez, ou você ter, é, saber entender o próximo. né? Porque é difícil, muitas vezes, é, a gente tende a criar é, preconceitos na nossa cabeça. Isso é muito normal do ser humano, sempre. Então, você às vezes vê uma mãe, por exemplo, gritando com o filho. Ah, na hora, você vai é criar um preconceito. O que é? É um conceito prévio. Você não sabe o que ela está passando. Não sabe o que ela passando se é, entendeu? Então assim, é, é, acho que trabalha tudo isso que eu aprendi. Eu, e a gente vai sempre fazer. A gente vai sempre criar preconceitos, mas eu, uma coisa que eu tenho muito olhado para mim é eu tento evitar esses preconceitos, tentar entender a história inteira. Qual é a gente chama aqui na Holanda a full picture, né? E isso vale para tudo. Não vale só para do dia a dia da vida. Isso vale para qualquer projeto. Às vezes você tá analisando um, uma situação pequena. E é importante a gente falar, dar um passo para trás e analisa o negócio inteiro, né? E também tem a ver com não criar o preconceito. Deixa eu ver o que, qual é a história completa, né? É, eu, acho, eu acho que eu poderia dizer talvez essa seja a principal. Acho que e isso é um constante aprendizado. Eu ainda vou continuar fazendo, ainda vou criar preconceitos em situações que possam me levar às vezes embaraçosas que isso vai acontecer. A gente é ser humano, a gente tende a ser assim. Mas é o importante é estar sempre tentando trabalhar nisso. né Isso é o que eu trabalho constantemente em mim. O cara parou o carro na rua ali e trancou a rua. Eu vou já jabuzinar, vou gritar. o que eu gosto? Por quê? Por que será que o cara parou? Eu tive uma situação semelhante aqui na Holanda uma vez e o cara parou, um carro parou na frente e ligou o pisca alerta uma rua estreita na Europa que 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 eu fiquei né a primeira intenção sua é bater na buzina pô cara folgado é eu falei não deixa eu ver o que que foi aí ele saiu do carro e no banco de trás estava a esposa dele com tinha acabado de ter o filho né? eu para perceber que eles estavam vindo do hospital então uhum. ela estava ajudando a abrir a porta dá para ver que ela estava ainda né com aparentava a até sem recém sair do hospital trazendo bolsa, aquelas coisas de quem acabou de sair, né? Então, é isso, entender... A, a, eu poderia buzinar, eu tinha uma criança ali com dois, três dias de vida, não sei, criar uma situação totalmente embaraçosa para mim depois, né? E isso vale na vida e como vale profissionalmente. Eu acho que talvez essa seja uma das, uma das principais.
0: É, e você provou muito, né, que você, que você tem essa... você é, tem empatia, né? Porque até o convite aqui se aceitou de pronto, quando... Quando eu falei da ideia, né, do projeto, qual que era, qual que era a ideia? Justamente, é justamente impactar os jovens engenheiros, estudantes, para que eles também possam estar na Engenheira da Curva. Então, de certa forma, você está fazendo isso aqui gratuito, né, ele não está recebendo nada, gente, para estar aqui, ele está ali no dia dele, né, num sábado, é, se disponibilizando para estar aqui, porque ele já esteve no lugar, ele entendeu o contexto, né, que nem todo mundo tem oportunidade de ter acesso a, a informações, assim, como, por exemplo, eu tive conversando com ele, então, ele simplesmente se colocou à disposição para estar aqui. Então, acho que o Alexandre, é, não só com palavras, mas com, com atitude, ele prova muito que a empatia faz diferença, assim, né? e que ele coloca isso em prática, né? Alexandre, eu ia pedir a mensagem final, inclusive te parabenizar, viu, Alexandre, por, por você ser uma pessoa assim, e falar isso aqui para a gente, porque muita gente se preocupa em falar de outras habilidades, de outras competências pessoais, mas é, a questão da empatia é uma coisa muito importante, cara. Muito importante. Eu penso muito, igual você, eu tenho uma história de vida que, quando eu tinha 11 anos, eu catava latinha, ao mesmo tempo que eu vendia picolé nas ruas da cidade. Então, assim, a, a nossa nosso almoço em casa era comida que, que vencia do supermercado, eles iam jogar fora e eles davam para a gente. A gente já estava lá esperando, porque sabia que todo dia até aquilo. Então, hoje eu me coloco né na, na, no lugar das pessoas, e isso dentro do meu trabalho, tanto no âmbito privado como no público que eu tô hoje, isso faz muita diferença, né, porque a gente evita o preconceito, e com isso você acaba tendo equilíbrio emocional até, para você não, né? não, não, não ficar irritado, não se estressar, não machucar alguém com palavras, então, assim, parabéns por você ter falado isso, sabe, porque é uma coisa que poucos profissionais dão tanta importância na hora de, de falar da importância de, de algum, alguma habilidade pessoal, né. Eu ia encerrar aqui, aí, ó, a Juliana falou de você, aí, Caetano, você leu o comentário aí, né, cara, incrível. O povo gosta muito de você, viu? <risos> de pois é, tô surpresa. Hein? Não, coisa boa. O, 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 esse Slá Júnior que tá aqui, ele fez uma pergunta que eu acho que é interessante. Pode, você pode responder de forma rápida, se quiser, é objetivo, não tem problema. Eu, eu ia encerrar, mas é uma pergunta interessante, né? Que ele que foi feito e que tem muito a ver com o que a gente fala aqui, né? O que o engenheiro início de carreira deve fazer para conseguir uma oportunidade de ter uma carreira internacional?
1: Uhum. Acho que os lá deve ser o Samir. O Samir também é um colega meu aí da SBN é. brasileiro. aqui, Estamos aqui também Olá. povoando a, a Holanda. Aí. Obrigado, Samir. Obrigado. Olá, seja bem-vindo, Samir. É, cara, eu acho que. Início de carreira, né? Eu acho que. Bom, as línguas, né? Obviamente, mas é... tirando a parte técnica, eu acho que é importante você ter. É... Falar uma língua, falar a língua do país, isso ajuda muito. Então. Isso já é mais do que óbvio, né? Que inglês e qualquer outra língua, a gente sempre vai sempre te abrir portas. É, mas eu acho que a, a, aquela, aquela vontade mesmo, a gana de, de fazer, porque é, é, eu tenho certeza que boa parte desses profissionais, é, como a gente falou antes, eles não vão atrás por dinheiro primeiro. Você está disponível, entendeu? É, você está disposto a ir, mesmo que não seja o melhor agora, mesmo que não seja o melhor salário, mesmo que não seja. É, é, Está tá aberto e está disponível a, a tá aberta aí, está aquela gana de ir não pelo dinheiro, né? Isso é adaptável, né? porque é, é importante você ter você mostrar essa quão adaptável você é na, no, numa, numa oportunidade internacional e está disposto a ir. É, para fora, né, está disposto a fazer, mesmo que não seja por aquilo que você, aquele valor que você pensava, ou que não, é, e aquilo, chegar que cada porta, mesmo que seja pequena, cada oportunidade é uma porta a se abrir, né.
0: Ótima pergunta e resposta ainda melhor, viu, Alexandre, eu acho que agora a gente pode fazer uma mensagem final, que a gente sempre pede para quem participa, que é falar, né, é, qual o conselho que você dá para alguém se tornar um engenheiro fora da curva também, né? Um conselho, né? É, a gente sempre pega esse conteúdo, depois a gente vai, divide ele, e aí é, divulga nos meios das universidades, engenheiros, é, é porque a gente acredita muito que, que conselhos são necessários, né? Para a gente poder crescer profissionalmente como pessoa também. Então, se você puder deixar um conselho aí para essa galera.
1: Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou falar, eu vou falar uma frase que eu... Que eu ouvi uma vez do Mário Sérgio Cortella E acho que marcou muito para mim Bom, eu sou fanzaço do Sérgio do Cortella Um cara fantástico é, E eu não sei se eu vou conseguir parafrasear exatamente como ele disse Mas é algo que fica bastante na minha cabeça é, A gente não olhar, não tentar ser melhor que os outros mas tentar ser melhor do que você mesmo era, ou ser a melhor versão de você mesmo dentro daquilo que você está fazendo. Eu acho que é isso. É, é, pode ser que não se aplique a todo mundo, mas é, eu tento É uma coisa, A gente, eu, de novo, comparações, e vai sempre haver comparações, vai sempre haver preconceitos, mas eu acho que o segredo para você realmente é ir para frente, seguir, é não ficar olhando para o tentar ser melhor que aquela pessoa, e se tentar ser a melhor versão de você é. mesmo. Eu acho que essa é a fase que eu que eu digo, que eu vi numa palestra do do Sérgio Cortella e achei e acho aquilo fantástico, aquilo sempre me marcou.
0: Caramba, sensacional, viu, Jean? Acho que você não podia deixar uma, uma mensagem melhor para a gente, né? A gente é muito das vezes se espelha muito nos outros, né, cara? E cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vida, né? Esse é um assunto que é muito falado é, na, você vê muita gente falando assim: "Ah, eu estou na faculdade, eu tô vou formar com 30 anos". Fulano já com 23 anos já está milionário, já está em grande empresa. Cara, cada um tem a sua história uhum. de vida, cada um tem o seu tempo. tem que ser exatamente o que, que você falou aí, né? Ser o seu melhor, né? Um dos outros, porque às vezes o cara, você vai começar a comparar, sempre vai ter alguém que está que tá em outra profissão e está melhor, mas você não está nessaquela profissão, você está
1: na exatamente. sua, né? né? Sempre então, vai ter, e sempre vai ter alguém melhor do que você em alguma coisa. Né? Então, não, não, não existe um cara supremo, então, assim, é, em, em, em todos os aspectos, né? Então, acho que eu, isso é algo que me marca muito, eu, eu não sei se eu falei exatamente, mas a mensagem é essa. e é eu, eu deixo ela aqui anotadinha aqui, é, tentar sempre ser a melhor versão de mim mesmo.
0: Não, foi sensacional. É, o Samir ali fez outra pergunta, mas eu vou guardar ela para o dia da Talita <risos> que daí a gente pergunta para ela né, sobre o diferencial do engenheiro brasileiro, mas você já comentou até sobre isso, você já respondeu anteriormente sobre o diferencial né, dos dinheiro brasileiro. Então, acaba, o, o, o Júnior tá? No, um pouquinho mais para trás aqui na transmissão, tem, ele até falou sobre isso, sobre o diferencial do engenheiro brasileiro. O Eber, né, é, deixou uma mensagem aí também, o presidente obrigado, da, da Ásia, né. É, obrigado
1: de novo pela oportunidade eu,
0: eu quero te agradecer muito mais uma vez, Alexandre, Sim, vou te falar que é, surpreendeu muito é, a, a, as minhas expectativas, eu sabia que ia ser sensacional, mas você trouxe é, pontos né, que eu acho que vão ser muito importantes aí para quem assistir, ou ouvir pelo Spotify, que assistir pelo, pelo YouTube, pelos outros canais que a gente vai colocar, né, você falou sobre engenharia de curso, você contou sobre sua vida, e você falou a importância de, de você se preocupar com os outros, de você não ter preconceito, de quanto isso ajuda na profissão, de não ter foco em dinheiro, mas ter né, ter um foco em fazer aquilo que gosta, ter foco no resultado eu acho que é isso, essa mensagem que a gente tem que passar para essa geração que está entrando no mercado agora, para essa geração que está entrando na faculdade agora, que para ser um profissional fora da curva você tem que entender várias coisas, e essas várias coisas muitas delas são sobre você mesmo né? então isso,
1: exatamente.
0: Né, Então, quero te agradecer muito pela mensagem, agradecer muito aqui o pessoal que ficou o tempo todo participando, né? tem alguns caetanos ali que eu vi no, no, participando a Rafa, a Brendo, Brenda, o, né, o pessoal aí que te acompanhou. Estou muito feliz, de verdade, estou sendo, assim, muito satisfeito. E eu tenho certeza que vai sair muito conteúdo daqui. E conforme a gente for fazendo os conteúdos, né, é, baseado no que a gente conversou aqui, eu vou te mandando também para você ter conhecimento, para você saber que a gente está divulgando bastante. E em breve você vai acessar o vídeo, você vai ver lá no YouTube que vai ter milhares de, de visualizações, porque a gente vai trabalhar muito em cima disso agora com a divulgação. Então, mais uma vez, muito obrigado, se você quiser é, agradecer aí o pessoal, quiser deixar alguma mensagem sua, muito obrigado, o Germano colocou ali também, achando você é fera, né, o pessoal, então aí... Muito fãs, viu? <risos>
1: obrigado. E obrigado mesmo, é, Michael, pela oportunidade. Né? Eu agradeço por ter me procurado, aí, por ter dado essa oportunidade. Para mim também é um privilégio. Estou muito, muito feliz. Agradeço o pessoal que participou, a Larissa, o Samira, a minha, minha irmã, a minha, minha mãe, tem é meu pai, acho que apareceu também. O, a, a Ju, as duas Ju. Muito obrigado aí, pessoal, pela, pela presença. É, não, eu acho que é... Eu, o que eu quero mais é que seja espalhado, mesmo. não tem nada de self-image aqui, é mais realmente para dividir a, 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 minha, a minha experiência, e eu sei, como a gente falou no começo, né? a gente sabe que isso está na cabeça de várias pessoas também, que estão começando, né, uhum. então é que, 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 essa informa, que essa mensagem aí seja passada para o bem, aí, que seja passada para beneficiar outros profissionais no futuro, e muito obrigado pela oportunidade uhum. para vocês, obrigado pelo ever pelas mensagens aí também, e sucesso na, na série aí, acho que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que está sendo já, na verdade, um sucesso. Está né? sendo,
0: né, com a sua presença hoje aqui um conteúdo maravilhoso desse, né. Então, obrigado, Alexandre, obrigado, pessoal. Né? Em breve a gente vai divulgar o próximo episódio, que vai ser sobre engenharia elétrica, a gente vai falar sobre distribuição, sobre energia solar, sobre linha de transmissão. Então, a gente vai ter alguns profissionais aí para poder bater um papo, né. Mais uma vez, obrigado, Alexandre, obrigado a todos, obrigado à equipe bom, de transmissão, obrigado à ASA, em nome do presidente... Weber que participou aqui. Obrigado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? ao, a Mútua também, e aos CREA Juniors, nacional do Brasil, nacional, que é do Brasil, né, de Minas Gerais e de Santa Catarina. Obrigado, pessoal. É, encerramos aqui hoje 11:45 h 45 aqui no Brasil, e aí na Europa, que horas que é na Holanda, Alexandre? Aqui é quase 4h45. Quase 45. Então, aí, confuso horário, essas diferenças, a gente encerra aqui o vídeo. E muito obrigado a todos, e até breve.
1: Obrigado, gente. Um abraço.
0: Valeu, Tom.